0: Hey guys，
1: 欢迎来到全新一集的《大学读六年》，我是 Catherine， 我是 Nina， 在这里我们会分享医学系和牙医系学生的生活，让我们一起听下去吧
0: 。Catherine Hi, 这两个礼拜都在做什么事啊
1: ？刚开学嘛，我这两个礼拜几乎每天都在赶场，上很多课，<笑>然后晚上有。活动或是要去家教，然后在空闲的时间找一些空闲的时间出来读书。嗯，
0: 看起来真的是过得很精彩。啊，我上个礼拜的时候才开学第二个礼拜就有第一个考试。嗯，超惨。<笑>就是跟大家讲一下我的 schedule， 就是我这学期我们现在学校都是改成十六周嘛，那我十六周里面我现在有十四个考试。这样子，哦、oh, 哇、wow. 就是，就是一个一个礼拜一个、嗯，非常期待这学期的
1: 生活啊！<笑><笑>那你下一次考试什么时
0: 候？我下一次考试应该是国庆年假完的那个时候。Oh. 就是我不知道什么学校都很喜欢这样子、欸，哎，就是先让你放个年假，然后年假完下一个礼拜就要考试、就是，应
1: 该是要让你读书的意思嘛。<笑><笑>
0: 哎、欸，那我们上一集也有提到，就是今年暑假我在欧洲玩耍的时候，那 Catherine 你已经考过牙医师的第一阶段国考啦。对啊，没错。啊，然后，呃，就是我是明年暑假要国考嘛，虽然就是科系不一样，但是我还是想要了解，才大家应该也很很有兴趣，就是 Catherine 她怎么读国考啊，她时间规划。那这一集呢，我们就会请 Catherine 来跟我们分享她准备国考的一些心路历程。啦。那不
1: 知道大家会不会好奇，就是在台湾，如果想要当牙医，要经历哪些过程？像我自己在高中的时候，其实没有很清楚，几乎都是进了大学以后才慢慢知道，就从学长姐啊，或者是从老师那边听说来的。那就简单跟大家解释一下，像我进到牙医系之后，如果要拿到牙医师的执照，就要通过两个阶段的国家考试。像我今年暑假考的就是第一阶段，那第一阶段国考考的就是比较基础的学科知识，那总共考了八个科目。然后第二阶段国考的话，就是比较临床的科目，总共有十二个。那
0: 像你刚刚说，第一阶段国考要考八个科目，听起来超级多的、欸
1: 、对啊，所以这个时候抓重点跟分配时间的能力就非常的重要
0: 。那想要知道你国考的时候有没有特别的时间规划啊？或是像很多人可能就是现在可能是在准备。考高中啊，或是考大学啊？那像你这是准备国考，跟你当初在准备考大学的时候的一些心路历程，有没有什么不同的地方呢、啊
1: ？那我先分享我考国考那段时间的生活作息好了，因为从生活作息来看，比较能清楚地了解时间规划是怎么安排的。像我通常都是早上八点到九点开始读书，读书到大概中午吃个饭，睡个午觉。对我自己非常喜欢睡午觉，<笑>我觉得对我一整天的精神维持上非常的有帮助。那下午可能就是两点多开始读书，读到大概六点多，有时间的话就会运动一下，接着吃个晚饭。那都有很规律的运动啊，<笑>偶尔啊，就是可能一个礼拜会有三三三三次啊，一个礼拜三次。嗯、对啊，晚上通常我吃饭的时候就会喜欢就放松一下，顺便看个剧。嗯、呃，像一天基本上到吃完晚餐的时候，已经就是读了太多书了，已经脑袋快要爆炸。<笑>那这个时候就会找另外一种方式来让自己继续的进行学习、嗯。那刚好那个时候有同学问我说，要不要用类似你问我答的方式来复习一个我们觉得很难的科目，就是口腔病理学。进行的步骤大概就是。我们会轮流问对方，像是我们会讲出某一个疾病的几种特色，然后让对方去猜，说他觉得这个疾病是什么。那这个方式对我来说，我觉得蛮有效的，因为会蛮容易记得你同学当时错的是什么，还有你自己忘记的是什么，就跟直接看讲义或是写题目对答案检讨之后的感觉还蛮不一样的。所以我觉得这个方式还不错。那我再补充一点，就是像我刚刚说，我可能会从早上读到中午，然后下午再读到快要晚上。但我自己是会用番茄工作法，或者叫番茄钟，不知道大家有没有听过这个工具
0: ？那它的运作方式是怎么样啊
1: ？它基本上是每25分钟可以让你工作，其实就是读书嘛。那这25分钟之内，你就是要全神贯注。不要被其他东西分心，就把你的精力都放在这个科目上面。可能是说你要先设定一个这个番茄钟要做什么，可能是写完实体考古题然后订正，或者是说我要读完这个章节的第一小部分之类的。那在休息五分钟的时候呢，你可以去上个厕所啊，或是喝个水，就是让你的脑袋放空。这样子的好处其实就是让你的头脑不要一直都集中在同一个事情上面，因为会累，没有办法一直专心那么久，相信大家都很清楚。<笑>对，所以就是，嗯、呃，这个方法也可以让自己比较好抓到自己的状态。哎，那
0: Catherine， 你刚刚说第一阶段国考要考八个科目，听起来超级多嘞，是哪八个科目啊
1: ？那这八个科目的话，念给大家听，总共有。口腔解剖学、牙体形态学、口腔组织与胚胎学、生物化学，这是算是第一个考试里面包含的四个科目。那第二个部分是口腔病理、牙科材料、口腔微生物，还有牙科药理学，总共八个。嗯，那想要知
0: 道这听起来内容都很繁多，那你大概是什么时候开始准备的、啊？因为像我们都知道，就是。在放暑假之前，学校还是有相对的课业安排。那你自己是大概在什么时候开始准备国考的、啊
1: ？我的话算是蛮中规中矩的时辰因为我们学校的期末大概是在六月初就结束了。那我就是在期末考考完的隔一两天就开始准备国考，像是在准备国考，因为刚刚听到有八个科目。就听起来非常的多，所以那个时间规划就变得非常非常的重要。因为时间规划对我来说是一个有点像是心中的准则，<笑>你就先告诉你自己，嗯、这两个礼拜或是这三个礼拜内，你要念到什么东西。那其实如果没有达成的话，也不用太紧张，因为很长都不会达成。计<笑>划就是要被用来没有达成的。<笑>对，那这个时候也不用紧张，真的，你就在调整就好。就是要定期的去检视你自己安排的东西有没有在，你有没有努力在做这些事情。
0: 欸、我觉得这其实这些读书方法不仅是用在像是考国考这种比较大型的考试，像是。高中考学测的时候，或是考职考的时候、嗯，就是也是要有这种心态的
1: 。对啊，像我以前高中考大学的时候，其实也是属于这样子的做法，就是会自己稍微规划时间，但很少会百分之百完成它。
0: 嗯，哎、欸，那你觉得在你自己的心态上，或是？在你刚刚讲的作息方面呢、啊，或是读书的方式，哪些是跟高中考大学比较不一样的地方啊
1: ？那这个就要比较诚实一点，因为高中考大学的时候，你基本上所有的内容都会念过一遍嘛，从高一、高二、高三所有的科目、所有的大小考试，你都会很努力的去准备，把每一个章节都念到很熟。但是因为国考，八个科目，有一些科目我们在学校接触的比较少，像是微生物的部分，有一些学校不一定有开这一门课。还有像是药理学啊，就算是你有把那些药全部背起来，但国考就是很可能考出一个你完全不知道是什么的药。等于说，你就算把你现有的讲义都看过去，你去写，你也不一定会写。那这个就是跟。考学测、职考来说是很不一样的地方，
0: 嗯，但是就算是计分方式的部分，应该也是跟学测不太一样吧？那你可以跟我们聊聊，就是牙医一阶国考，你们分数是怎么计算的吗
1: ？这个问题我一开始也非常的困惑。刚刚说有八个科目嘛，那我们在考试的当天就是会分成两个时段去考，就是第一节考试先考四个科目，那。两个科目平均要六十分以上，那一个就是一节课的考试是考八十题，八十题的话，所以一题是一百分除以八十题，所以一题应该是一点多分吧？<笑>呃，不知道一点多分。然后你就是这两科应该都要超过六十分，平均要超过六十分。平均超过六十分就代表你有通过这个阶段的国考，那跟学测、职考或是分科测验来说就是很不一样，因为在那种考试你一定要追求的是一百分、嗯，那在国考其实蛮多人呵呵不好意思说，蛮多人都追求的是有过就好、嗯，因为现在有一个趋势就是国考会变得比较难，有时候不一定是。你在学校学的或是课本讲义上面看到的，不一定会全部涵盖到国考的内容里面。就你也搞不太清楚那些国考的出题老师怎么出的，反正就是很难。<笑>所以大部分的人的目标都是有过就好，就不会像高中考大学的时候会追求到一百分，心态上就是蛮不太一样的。
0: I hate stone a new low and law 哎，那 Catherine， 我其实一直都很想问你这个问题，就是读书一定是一件很有压力的事情，尤其是又要面对考试这样子。那每个人一定都会有自己的压力，那你是怎么排除压力的啊
1: ？我觉得排除压力的方法其实蛮多种，每个人都不太一样。像我蛮喜欢去运动，或是。晚上跟家人出去散个步，像我高中考大学的时候，就是早上白天读完一整天的书，到下午晚上，那我可能就是回家之后会跟家人去散步遛个狗，然后每天就是蛮轻松的结束一天。那像我知道的话，就是有一些同学他们是走比较认真路线的，传统上认为的认真就是。有空的时间都会拿去读书，像可能我们一起在图书馆，从早上读到晚上九点，图书馆关门了。那我这时候回家就是去散步啊，去公园走走。那他可能就是哦洗完澡之后又会拿一些书出来读，但是我通常就是考大学的时候回到家，那个时候都不会再拿那些课业东西出来烦自己，所以那一段时间就是我放松的时候。就是要特别帮自己安排一个可以休息的时间，自己也不能觉得说好像很有罪恶感、嗯，因为把时间拿去做其他跟读书无关的事情。就有时候你会发现，哎、欸，我去走一走，再回来，搞不好效率会变得更好、嗯。就是这些事情是自己慢慢可以去感觉得到的
0: ，就是适时的休息真的很重要。不管你今天是在准备考试，或是就是科研很繁忙的时候
1: ，没错
0: ，像现在也是。<笑><笑>那哎、欸，那你大学的时候，你现在都是有什么放松的方式
1: ？我最近蛮喜欢去游泳的，嗯，而且有时候会发现我自己会蛮喜欢沉浸在一个事物的感觉，嗯，可能有些人会说那是进入一个心流的状态吧。嗯、那像你可以找找看，你在做什么事情的时候会进入这种状态？有的时候可能是去游泳啊。那像我自己，有的时候是练乐团，不管是可能有练吉他或是管弦乐团之类的活动。运动当然是最简单的、最容易让你察觉到这个状态的行为
0: 、嗯，而且对身体很好。没错、就是，就是因为读书的时候都就是整天坐在那里。那当然是值得起来走一走，然后跑一跑，当然是对身体非常好的方式
1: ，促进血液循环
0: 。哎，那 Catherine， 像你自己的读书方法，你是比较喜欢？因为我知道，像我自己是比较喜欢自己一个人读书这样子，但是有些人是比较喜欢跟同学一起，就是讨论啊什么之类的。那像你的话。当初读国考，或是你在大学读书了，你是自己是比较喜欢哪一种方式啊
1: ？我其实是属于两种并用的，因为像国考的时候，就是科目很多，很难自己一个人就是全部把它都很扎实的读完一遍。那有一些科目，我们就有我跟班上同学就有组一个小小的读书会，那我们就是。每个人负责一些章节，那下次一起讨论的时候，我们就会请那个人把整个章节的重点啊，还有常考的地方都先跟大家讲。等于是说，每个人先帮大家跟帮彼此找到重点，那下一次你自己在读那个章节的时候，你就会比较清楚这个章节的脉络。就等于说，你不用再花那么多时间在这个茫茫书海里面寻找那种考试重点，就是这种方法对我来说还蛮有效的。那我是大概从大二的时候，那个时候我们有一三牙二，就慢慢开始采取这种方法，就等于说有跟大家一起读，那你也比较有一个支持的感觉，因为有时候。压力大会觉得好像这世界上怎么只剩下我一个人，<笑>对啊，那这个时候有同学的支持，然后互相帮助就还蛮好的，像一起讨论考古题啊，或是遇到有问题的时候就互相问一下。平常时候当然是自己读为主啦。嗯、那我最后再补充一个，在准备国考后期的一些方式。准备大考一定都会写考古题嘛？那国考也是有很多年的考古题可以写啊。那定正考古题其实比想象中的还要重要，因为考古题就是你知道重点在哪里的话，它会一直出现，一直出现。那你就是要把这些全部都读熟。那像我一开始其实我以为定正考古题就是可能一天写一回，然后定正一回，这样应该差不多。但我后来发现。仔细订正比想象中的还要花时间，因为我那个时候订正的方式是把订正的笔记放在 Notion 这个笔记软体里面。那因为我自己蛮熟悉它的操作，所以我觉得蛮好用的。那我那个时候把订正的笔记做成有一点互动式的感觉，就是它的每一行旁边会有一个小小三角形，然后你点。它会是有点像下拉式的感觉，就是你可以把原本的题目先浓缩成一个短短的句子。像举个例子好了，你可以写一行“支配二扁桃体的动脉是什么？”然后问号。那你下次复习的时候，你就先把那个三角形收起来，所以你不会看到答案。那你就先想一下，想一下之后，你再点开那个三角形，它就会跑出答案。我就是把每一题，或是我觉得特别有问题的东西的概念都整理成这样子，所以之后或是像是考前，就是在考场里面复习的时候，我就是用这一份档案去复习。那我也会把像解剖学的话，我就会把骨头相关的题目啊、肌肉、血管、神经这些都分类整理好。那你。这样子整理个几次，就是几年的考古题之后，你就会比较知道自己容易错的在哪边，而且在之后写考古题的时候，你也会发现，哦，原来你这之前订正过的这一些题目真的是非常重要，就是一直在重复出现。所以我觉得订正国考题也是一门学问。那我觉得当初这种订正的方式，对我来说帮助还蛮大的。除了把考古题浓缩成一个句子，然后写下答案以外，我也会把参考的一些比较都列成表格，整理在这一份订正的笔记当中。那另外要注意的是，因为其实这样子订正、做笔记、打字啊这些，其实还算蛮花时间的。虽然是真的能够有收获，但是也要蛮小心，不要就是做笔记做过头。有些人会蛮容易。做笔记做上瘾吗？类似这样子，就是想要把所有东西全部都再整理一次。但是要记得，就是我们时间没有很多，要订正的题目很多，范围很大，所以真的是把重点写下来、整理下来就好，不用再去整理太多的不必要的、不常考的东西。虽然这个真的蛮花时间的，通常这样子订正下来一天。没有办法把一回的考古题全部订正完，八个科目里面，如果订正完一两科就已经算很很厉害。了，以我自己的状况是这样子，那在考前几天就可以留一些时间来复习你自己做的这一些笔记，等于是把你自己常错的题目都再重新看一遍，其实还蛮有帮助的。
0: 那这一集 Catherine 跟我们分享了她牙医一阶的国考心得，包括她的读书方式，还有时间规划等等。最后我们也聊到了就是休息的重要性。希望大家听完这集都有所收获
1: 。这里是大学读六年，我们下次见，拜拜
0: 。